0: 新闻消息，大家看《新闻报》节，美国一口气将三十四家的中国企业列到了黑名单里面。大家本来想说，哎、欸，这个是中美对抗的一个新的步骤，但这次不太一样，因为这三十四家居然都跟一个行为有关，那就是脑波控制。我们看到，他们找到了一个特别点名，中华人民共和国解放军军事医学科学院，这个科学院竟然在进行了一个科技维稳的计划，而且。他要控制你的人脸辨识，要控制你的基因，要控制你的情绪。这个实验场竟然放在新疆，所以咱们讲说，现在在新疆进行了一个心灵判官的一个动作，他等于是我要用不只是我的武警，不止我的公安，现在连你的心灵我都要控制。这真的是一个非常可怕的作为。所以你就看到美国商务部长雷蒙多就讲了，照理讲。生物科技是要追求拯救普罗大众，可是中华人民共和国却用这个来压制民族及信仰上的少数群体。但问题是，中国现在这方面真的很厉害吗？他真的可以去控制别人的心灵，甚至他要去打造他的超级战士吗？好，我们今天请到了民进党非常首悉的网络观察家朱璇璇。你好，各位大家好,好。好，电视媒体的电报董事长吴子嘉。大家好，好、oh, ，第三位是知本李正浩，大家好，好、oh, ，第三位是台湾国际法学的副院长林明辉，大家好，好、oh, ，第二位是资深媒体人王一德，大家好， oh, 第六位是资深的军事记者单厚之，大家好， oh, 好，正好今天我们看了美国一口气将三十四个中国的企业列到黑名单，讲哎、欸，那本来是中美对抗的一个步，反正你找任何的企业你威胁到我，我觉得你的科技有这个对我有影响，我就开始进其压制。可是他这次特别点名哦，而且这个动作跟美国参议参众两院的禁止新疆产品是一起的，因为他们竟然在做一个心灵控制的计划，而这个心灵控制计划的实验场在新疆，他们甚至要透过这个心灵控制。打造超级战士没有错，因为美国啦新一波的这个制裁
1: ，我们原本以为是针对所谓的科技嘛，对不对？就后来发现竟然跟科技关系并不太大哦。它里面有个制裁的单位叫做中国军事医学科学院，这是一个研究单位。军事医学科学院对，这是一个研究单位。为什么针对这个研究单位去做制裁呢？原来我们细读发现，中国对于他们人民的控制，从控制他的言论、控制他的行为、控制他的思想，现在已经进阶到。控制他的心灵啊，而且这个心理控制最大时间场就在新疆啊，真假的，因为是控制心灵。中国现在在整个新疆做一个叫做“心灵判官”的计划，什么叫“心灵判官”计划？原因很简单，他透过他的商汤科技、他的大疆无人机，还有旷视的这个所谓监视器，对不对？他把所有你看得到新疆的人，每一个人的行为数据全部都收集，他的眼神、他的肢体动作、他的脸部表情，然后透过这些东西呢，你可以推断他的行为风险嘛？比如說眼神不对，行为怪怪，你可能判断他有恐怖攻击，对不对？可这东西你也很厉害，我可是判断你现在的作为，我连你的下一步都要判断。对。可是你已经觉得很厉害，对不对？对。后来他们发现还不够。我要判断你的脑电波才是最准的，就是说，我行为哎完全无意，嘴也无意，表情也没过，可你脑袋在,在想什么？你心里在想什么？我这要控制，可他真的可以去探测到别人的脑电波吗？可以是这样子，因为其实中国已经在新疆把12岁到65岁的维吾尔族的所有 DNA 生活辨识就是指纹。红魔，还有全部建档，对不对？他们后来发现说，这些建档还不够，他们要建一个叫做脑纹的建档。什么叫脑纹建档？脑纹对，因为他们发现了每一个人，让我们思想都不一样，我们的每一个人脑电波其实也都不一样。他把每一个人脑电波全部建档之后呢，开始去测你的脑电波。你的脑电波只要稍微有异，他可以通过一个翻
0: 译的软体，发现你到底是不是对我一心有恶心。所以我开始有动作，我开，比如说我开始要揍你的时候。我的表情，我的眼神，我的手可能还没有动作，可是我的脑电波，我的甲我的肾上腺素一定会起来。是
1: ，所以他的他们想法来讲，我就我我没办法判断你的表情，你可能随时都有恐怖攻击，的，我不管，我堵你的脑。读你的心啊，所以这个东西是心灵判官的东西，而且呢，最让我们法子事情是这件事情，中国不只是用来控制人民，他们刚好控制他的士兵，让他士兵变成一个超级士兵呐、啊，所以这才是美国担心的部分嘛，就是、说你控制你的人民是一回事，这是人权部分，可当你透过这个科技来控制你士兵的心理，我这样讲好了，上战场之前每一个士兵总是会心里有恐惧，对不对,对？可如果呢，我把你这个恐惧的心情拉掉了。请问你是不是就变成一个不怕死的战士？所以我们现在看到非常多中国的专利、中国的论文，还有甚至解放军报都在谈所谓心灵控制的部分。第一个是我们看这个东西，你看哦，这个、我特别找出来中国的专利哦，它专利是什么？基于脑电信号的采集来虚拟现实交互方式及装置。这个专利过程中其实很清楚，你看哦，它的步骤五、步骤六、步骤七是最清楚。它的步骤五就是说我得到所有脑区的激活的东东西。步骤六呢，操作人员得到他的模型。步骤七，根据操作人员的行为来对他脑做控制，所以他是做出一系列开始采集你的脑电波，然后知道脑电波的特征，然后开始去控制你的脑电波。抱歉，那这东西就叫做已经不是心灵判官，已经是心灵控制的部分
0: 。你说这些都是由解放军军事医学院来主导，而且这34家被列入黑名单的。是各司其职，没有错啊，宝杰
1: 哥，你看他的专利申请就是中国人民解放军军事医学院的医学研究院啊，这就是美军在去做控制的部分，这就是美国去制裁的这个所谓研究单位嘛。然后他就是制裁这一个智前知识产权代理事务所，没有错啊，就是这样，因为其实他们是非常非常大大大,大在做这些事，甚至我也特别找出一找出论文，你看这个论文也是一样，啊，你看。军事医学科学院放射科研究所的论文，它的内容是什么？意识控制武器与行为图学数据库的建立。所以这东西是中国在做论文，而且他们数据化、科技化的意识控制武器。然后呢，当你这些都有成果之后呢，解放军报一样啊，脑控武器亦真亦幻，有点学解放军报。看到陈国大篇幅的去介绍中国这种意
0: 识武器嘛，所以说他们真的已经做出了一些眉目了，而且这个眉目已经让美国感到害怕了。对，你看这些眉
1: 目，我一路讲从专利的申请，然后右边那个是所谓论文的发表，左边是解放军报的公开的内宣，这、就是很清楚，中国已经在做所谓的意识控制，而且我们刚刚讲的是心理控制，对不对？中国现在做什么叫做基因编码？基因编码是这样子、哦。我们坦白说嘛，人跟人的基因本来就不一样嘛。有人跑得快，有人跳得高，有人的脑袋聪明，这些都跟基因有关系，对不对？中国现在遇到一个大问题是，他们在西部战区的时候遇到的对手就是所谓印度人嘛，对不对？但是所谓印度人，他们在高原的时候，中国从东部战区派过去的士兵没一个人能用，他们也不敢在西部战区。我不适应高原气候，我的血氧量没有藏人来得足，可但是他们又不相信藏人。藏人在当地是随時,时可能反，可是呢，中国想的很简单嘛，那我把东部战区的士兵基因改造成所谓跟西部战区的藏人一样的基因的时候，我就没有高原病、啊。我们之前讲过了很多次的华大基因，他现在就在做这件事，就在做这件事情啊，他们就克服所谓的高海拔适应力的问题。他他的目标，他的研究方向就是。面对喜马拉雅山的中印战争可能，所以他讲得很清楚，他不是针对每一个需求，比如我在新疆，我就是去处理控、去读心术、去做心灵判官，然后呢，我在这个西部战区，我就在处理所谓的 D D N A 改造问题，然后呢，我对一般的士兵，我做什么心灵上的判读跟控制嘛，所以他是完全不一样的状况，而且甚至哦，现在已经使用在包含京沪高铁的司机。包含杭州中环电器的一般员工上面的状况是这样的哦。先讲京沪高铁，现在我们看到京沪高铁的司机哦，既然呢他们会戴一个帽子，然后他的帽子上面就相嵌所谓脑波感应的器，然后呢原则上他当然的对于开车是有帮助，就是说他们会远端去读这个司机的脑波，如果发现司机疲劳或是缺乏注意力的话，会开始透过他的耳机里面开始提醒说哦，你你你失去注意力了，你疲劳了。确实哦，它的准确率提醒是九
0: 成以上。可是问题是你在这边这个界限，我没有看到你，我没有看能打瞌睡，我没有看你眼睛闭起来，我看你的脑波就知道你疲劳了。是，那如果这样的话，
1: 那这个东西都还在科学应用的界限内。可是，一跨过去，那就越界了嘛。我现在就是控制你脑波，或是把你所有脑波资讯全部读起来嘛。而且呢，你看好，像好这种京乎高铁司机，你还可以说这個司机因为掌管整个高铁的人命。可是呢，你知道吗？中国杭州的中恒电器哦，既然叫里面的员工戴了一个帽子，而这帽子也是全部都是所谓的脑波监视器，他干嘛？发现你有没有偷懒？你有没有打瞌睡？啊、你有没有聊天？正常来说，我们在做工作的时候，我们老婆应该是很平稳的。哦，你如果忽然聚众在干嘛，在聊天，在开心，然后呢会控制你。然后你如果两波忽然当下你在干嘛，想睡觉，在打瞌睡，这都一所就不用现场监工了，对，我一个 monitor 就知道了。而且他的 monitor 也不是人在看。是一台 AI 的机器去判读你这个人到底有没有？可问题是你当人进入这个计上，你还有隐私可言吗？没有了，当然没有隐私可言嘛。所以对于美国来说很清楚，我这一波的制裁当然是针对中国，而且针对中国并不是在于侵犯人权，侵犯人权我认为美国只是一个大旗，而是制裁中国下一个世代的
0: 心灵武器才是美国在乎的。好，提问。现在的战争非常可怕，都是一个超限战争，而这个超限战争，台湾最近被点名了。既然是美国外交政策，他们做了一个研讨会去判读說，说接下来还有哪些国家可能拥有核武，台湾名列其中。
2: 对，没错，在外交事务期刊当中
0: ，很多国家认为台湾终将拥有核武
2: 。是的，但是在台湾要不要拥有核武了，这是要看我们政府的决定了。也就是说。今天其实台湾是有潜力可以拥有核武的，而在外交事务期刊针对全世界50名著名的这个国际关系的、国际安全的一些相关的专家投票结果，认为台湾是有可能发展核武的，而这当中还有包含日本、南韩、沙地阿拉伯跟伊朗这些国家。那为什么会这样子呢？其实它就是一种不对称的作战，以及所谓的超限战的一个概念哦，你知道中国大陆有核子武器，台湾不能有核子武器的原因，主主要的原因当然就是因为两岸政治关系以及美国的这个压制。过去发生过的张献义事件，那个不主要的原因也是避免让台湾进入到一个核武大国。啊欸
0: 台湾核武大国只差最后一里路，最后一里路被张宪
2: 一破了。是的，因为当时我们在清华大学里面，现在你看清华大学里面有核工系的相关的教授，其实当年就是在准准备要做核子武器的这些教授们了。那现在因为不行了、啊，非核化，非核家园，所以到最后来讲的话，这些整个核工来讲的话，人才可能就无用武之地。但重点是说，台湾还是拥有相关的技术，我们的核能研究所，我们的里面有很多的相关的这个这个所谓科学家都有这样的一个未来研发核武的一个能量。说
0: 台湾。跟日本一样，我们想发展核武是随时可以发展核武的。是的這是
2: 政策上决定的问题哦。那为什么会这么做？主要就是说，看中国大陆发展到什么程度啊？你看刚刚郑号提到的所有的美国制裁的东西，你从川普一直到拜登，你发现了一件事情，它不是为商业目的而来的，它全部都是针对跟解放军有关系的,的。你看到所有的制裁的厂商，只要跟解放军有接触到的，原则上美国就是制裁、欸。可
0: 是美国这次制裁会不会太夸张？你制裁了三十四个，把它列入黑名单，列入黑名单。你今天讲他做脑。坡控制脑坡控制是由什么中国人民解放军军事医学院来主导？他居然把新疆十六岁以上所有人的基因，而且我要去做你的脑坡的图谱。我不但要控制你的行为，我还要控制你的心理，这会不会太科幻了
2: ？这不是科幻，这是事实。这电影里面所演的东西，现在可能都在现实上呈现出来。你知道，美国之所以说知道解放军在做这些事情，代表美国自己就在做这些事情。所以美国以前國自己在做，是的，因为美国国防部来讲的话，其实有很多最高机密啊、哦，未来的战场是什么战场？大家知道为什么它制裁晶片？晶片就跟 AI 是有关系的 ，AI 就跟所谓的机器人上战场是有关系的。未来不包含机器士兵，包含机器狗都可能到战场上去作战。哦、那另外一个重点就是生物工程的部分，生物科技的部分，也就是在人类的这个控制，人类心灵上的控制。如果说在战场上面，如果你能控制对方军敌军的话来讲的话，让它造成一个混乱的局面，或者一个幻想的局面来讲的话，曾经美国就在伊拉克战场试用过了、啊。美国做过，美国做过在伊拉克战场面对到敌军两百多人的时候，结果他把什么？叫自己的后勤部队过来，用架设相关的声波控制了，然后打向对方之后，结果对方就听到阿拉的声音，告诉他们放下武器。真假的？真的。所以这时候呢，他们只好放下武器，然后乖乖的投降。所以说
0: ，那个什波武器把它打出去以后，那些伊拉克的士兵开始出现幻听，出现阿拉，叫他们跪下。是的，他们就真
2: 的跪下了，就跪下了。所以你记不记得，在二零一二年，当时宋楚瑜的搭档林瑞雄他在参选副总统的时候，他说。他的脑波被攻击了，而且是所谓的电磁波的声波在攻击。他是他是第一做领域的，他不是想象的，真的真的，因为那时候已经有有国家已经研发出这样的武器出来了。因为美国不管在科索沃的战场上，在伊拉克战场上，不管是用电磁波，或者是用所谓的声波，或者是用所谓的这个镭射光镭射光束，都曾经用过。你看到他的电磁波很简单，就是那种所谓放射性的放射枪。对方的敌军或者是恐怖分子过来的时候，我就把你打跑。他会电到，电到我都受不了就跑掉了。那但是这种声波呢，是控制你的心灵。控制你的这个所谓的神经，所以脑部的神经，所以现在美国国防部也在研究一个东西哦、喔，用那个什么的微创技术，把那个纳米放到那个脑部里面去，然后来控制你的心理。刚刚你有提到说，像中国它又可能会制造出这种所谓的特殊的士兵哦、喔，超级战士，对，超级战士，因为你没有办法去适应这个高原气候的情况之下，如果像福建或者像浙江或者这些平地的阿兵哥，如果到了升西上去怎么办呢？他就用这种微创技术，然后用纳米唤醒你这个身体。当中的蛋白质的相关的这个分泌，然后呢，让你的肌肉长大，然后让你的这个整个这个这個,个体格能够适应高原气候，然后才能够够印度印度阿兵哥来作战。这就是中国大陆现在正在做的事情。而他不仅仅只做这些事情而已，他还要做一个心灵控制的东西。新疆这个东西就是做一个心灵控制，然后还有。过去曾经发生过的二零一六年，在这个所谓的呃中国广州的时候就开始发生了一个问题，美国的外交人员、领事人员呢，都受到脑波的攻击、哦。对，而这些所有的脑被脑波攻击的这个相关的数据，美国在宾州大学进行研究的情况之下，都认为说这是外来的这个所谓的定向声波的攻击，所以它不是自己的幻听，它是被攻击的。是的，都被攻击的。二零一九年的时候，当时有两名美国 CIA 的这个情报人员高阶主管哦。到了澳洲之后，在旅馆也是被声波攻击，而且这两名从澳洲跑到台湾来的时候，也发现到台湾有人在攻击他，所以代表说这个声波攻击哦，这不是虚化的，不是电脑，不是所谓的电影的故事而已，这是事实上存在的。而现在呢，所谓的超限战，还有所谓的非对称作战，正是中美两国正在进行的一个作战模式。刘少，我听了体会教教，把我吓死了，进
0: 到这种科幻世界了。嗯现在科现在科幻的跟现实已经非常的接
3: 近了，这是事实
0: 。而且你知道美国是很认真的哦，连 CNBC 都报道了，三十四家都是跟什么，都是跟你的心灵控制有关系。呃
3: ，这个东西也有可能有美国的政治因素的渲染在里面，嗯、因为它现在要锁定的地方就是心脏、啊，就是西藏、新疆跟台湾、香港嘛。是主要的供给区嘛？那他们商务部突然间搞这个玩意，美国人的话也不能全部听呐、啊。他也是非常的政治的，非常政治的考量。因为，呃刚刚秦会也讲了嘛，他现在老共干的每一件事情，老老美自己也在干呢、啊。不然他有什么？他凭什么能力去辨识你这个东西是对他会有？成熟度，或者说，中美同时在做这个心灵控制的计划，当然早就做了吧。这个美国跟跟俄罗斯这些科技都相当的发达了，早那是这个东西，没中国还是在后面在后面在追赶的当中了。可是他现在先先先下手为强，把中国的路堵住，这个是对的一条路了、哦。是，但是未来是不是？可是未来到底是怎么发展？我觉得他现在不是，他锁定是跟新疆有关。对，我觉得那是跟他的这个整个的这个道德跟政策的政策的方向。但是我们今天看到另外一个比较麻烦的是是这个 foreign 这个 foreigner fair 这个外交事务这的这个专家论坛讲台湾未来台湾未来会发展核武核武，那这个可能性存不存在？当然存在，可是讲大家要知道一个基本概念啊，台湾或是任何一个核武要发展核武的国家，首先必须得到我你也知道世界上有几大国家叫做核子俱乐部，对，就是说美国、美国中国、俄罗斯还有英国、法国这几个大国家嘛。对，当这几个大国家要同意的情况之下。你才有可能发展核武，也就是说，简单讲，我们现在北韩有核武，对不对？对。那核武来源是谁给的？中国给的。当然是中国给的。伊朗如果要做核武，是谁谁给的？也中国给的。巴基斯坦核武谁给的？所以这后面都有一些大国的游戏，大国想要释放这个核子武器的技术，那会不会？
0: 国家美国外交事务是它非常重要的外交器官，丢了这个序
3: 。是一个丢方风向球吗？当然，所以它是一个专家论坛的一个判断。它也就是说，一按照他们的这个整个几十年来的国际政治的发展的结果，美国发现它有需要要台湾、日本跟韩国来发展核武，这个时候才有可能发展核武的基础啊。就是美国开绿灯、呃。美国要开绿灯，美国不，美国暗中开绿灯。他是在地下室开绿灯，你就可以干了嘛？对，所以这个外交事务在谈这个事情的时候，他一定是有一个基础来判断说，你老公搞得过分了，你老公大到一个程度了，我怎么我怎么我怎么搞你？所以老美就会释放出让这三个国家同时拥有核武的话，这个时候就形成另外一种所谓的平战略平衡的概念嘛。所以这个事情也不是无的放矢啊。对的，我们的。行政院长曾经讲，台
0: 湾是举世滔滔的幸福之地。为什么敢这样讲？哎，我们每天都是嘉陵。可是你说这两天有一件事情，连你都说要高度关注，就是这个防疫旅馆会不会变成新的破口？而这个防疫旅馆如果变新的破口的话，
4: 我接下来的春节，我接下来的跨年，如果怎么过、啊、没有错，我本来忧心忡忡的是什么？就所谓的七加七嘛，就没想到我们担心的东西啊，连我们担心你可能在这个。呃，防疫旅馆呢、啊，然后在这个等到集中检疫所回到家里去隔离的时候，你会偷跑啊？会不会不小心呢、啊？都还来不及担心这个，台北市跟桃园的这个防疫那个旅馆呢，就出了问题啦。台北市这个新出来这个问题，一开始我们注意到的是台北市，为什么？台北市是有一个人，那么啊，他确诊了嘛？那确诊了以后呢，照理来讲没有什么，就确诊而已嘛。然后境外一路很可能是不是确诊嘛？他的 CT 值竟然就十二哦。那不对，你怎么会那地方感染的？那个你的 C D 值太低了，所以后来发现，哎呦，后来才发现，去回溯以后发现，坐在那隔壁的，那么他自己本身呢也确诊，那确诊了以后，你确诊，他也确诊，然后呢，那么来自于两个不一样的地方，一个来自于柬埔寨，一个来自于美国嘛。那我觉得在第一时间有警觉到，发现说会不会两个人是有问题的，两个人是不是有有有有接触还是怎么样嘛？发现一个来自美国，一个来在柬埔寨，他们总不可能在美国跟柬埔寨不同的班机上面呢、啊、会整到机场来那个染染疫，就那么巧，对。来到同样一个旅馆嘛。就后来做出他们的基因定序，发现、呃、是 Delta， 而且是同一株啊，因为它的那个基因突变点是一样的嘛。然后呢，我们还很小心的去整个清查，以后发现柬埔寨这个病毒啊一例都没有发现，就在台湾一例都没有发现。但是在美国，啊、呃，美国美国带进来的相关的境外一路呢，已经有一千六百多例了。然后再根据他们两个人是同一株病毒但感染的发现。其实是美国回来的这个已经得了，得了以后呢，不知道是什么原因去传染给隔壁的柬埔寨的，你知道吗？到现在还不知道到底是为了什么去传染到的。但是可以知道的是，他们一定在某种某种程度上面呢有 touch 过，不管他是他们自己还是任何一个理由，比如说防疫旅馆的人给餐呐、啊，还送餐呐、啊，还是这个清理垃圾，反正至少知道说啊是这样来的嘛。结果我们在讨论台北市的时候，啊，桃园也有，你知道吗？桃园这个就可怕了。桃园烈这个连我都觉得蛮可怕，为什么？因为我们中央流行疫情指挥中心到现在还不知道感染源是什么，这是可这个很,很可怕源头不知道，很可怕。为什么呢？因为呢，好处是说啊、呃，至少他是他是在防疫旅馆十四天，不是还要自主健康管理吗？自主健康管理结束了以后去验，哎，中了，但是他的 CT 值很低，他一样是 CT 值很低的话，会有一个现象 ，CT 值可以作为一个怎么叫参考嘛？可是 CPS 肯定是没道理的，为什么？因为他已经从国外进来了。他已经在防疫旅馆十四天了对，那就算他确诊了，好了，他一定是从国外带进来的嘛，理论上不可能在防疫旅馆得，理论上是不可能在防疫旅馆得嘛，再加上七天的这个自主健康管理嘛，然后再才才才筛检嘛 ，PCR 筛检嘛，这时候突然间变成阳性，如果他的 CT 值很高，那就告诉你他是在国外得的，对然后呢，啊，因为你之前测的时候呢测不到嘛，所以现在测到 CT 值三十几，那都 OK， 没有什么传染力，他也是 CT 值很。几率很低那这有个问题，就是往回溯，他们有去找，先有去想到说，会不会在自主健康管理的时候，社区对,对,对社区的部分嘛，然后还有哪里？有人就想到说，防疫旅馆哦，你知道吗？有人想我，我觉得在至少在中央旅行疫情指挥中心跟桃园，他们有想到防疫旅馆，所以赶快杀回防疫旅馆回去。各位，回去以后不得了，你知道吗？总共从这个这样杀回去防疫旅馆以后，到今天有八个确诊，你知道吗？八个确诊里面呢，防疫旅有,有八个，有七个他们的病毒是同一株的 Delta， 然后他基因定序都一样。然后呢，有六个人都住在这个桃园火车站附近闹区这个防疫旅馆的六楼。怎地这不用共怎地耶啊？怎么可能啊？我问你怎么可能啊？那么这些人奇怪离奇的是，他们是在不同的时间、不同的国家、不同的航班一起进来，不约而同进来这个防疫旅馆，然后他们确诊了。怎么可能啊！你买大乐透都不可能有那么准嘛！只有一个解释，什么解释？他们在这个防疫旅馆隔离期间，不知道为什么有一个感染源，然后呢，叭叭叭叭叭传出去了，你知道吗？叭叭叭就传出去。好，开始就哦，你知道那个键盘客男很多嘛？键盘客男很多就开始。这不寻常啊！为什么？因为不可能有不同的航班、不同的国家，却在相同的楼层有这么多人中嘛？那刚刚讲了，为什么这个基因定序有八个人确诊，只有七个人 Delta 的基因定序是同一个？因为有一个人他的那个病原体太低，所以验不出来就对了，没有办法验。可问题来了，他们一定是其中有一个人是感染者，对不对？对把他传出去了嘛？好啊，那我请问你呢？他怎么确诊的？他怎么传染的？对，他怎么传染？现在重点来了，在昨天的时候开始有人猜。那么简易旅馆这次简易旅馆不是因为回来的人太多了嘛？对，所以怕没有旅馆，怕没人，包括集中检疫所都不够，所以怎么办呢？不是拼命的开吗？开到了总共四万多间嘛。中央空调你知道吗？中央空调、哎，中央
0: 空调太可怕了
4: 吧？有人拆了中央空调，为什么？中央空调，我们不是每个房间都负压隔离啊？负压隔离呢，病毒就在这个房间里面出不去嘛。那中央空调很危险的，万一这中央空调里面又有循环的，你知道吗？会把空气抽回去，嘿，就 c o m b o n 呀，会选 c o m b o 那有人讲说中央空调，可是你没有证据啦，你只是猜的嘛。好，那重点来了，那会有怎么样呢？你知道吗？离奇的是，八个人确诊了，但是他所有的工作人员没有一个人确诊，全部是 PCR 阴性啊。所以现在陈时中部长他就怀疑啊，是不是在给餐的时候？哦，在给餐的时候，还有送餐的时候，还有包括收垃圾的时候，你要知道，我们都教，那么呃，你的一定要戴手套了，一定要怎么样？但是每一个环节都必须要很小心。你看，单单这个呃中原，那个中原院一个不小心，一个这个手套这样子，这个顺序不对，马上就再见了，对不对？所以呢，是不是有人去拿垃圾，还是说有人去拿送饭的时候？把这个其中啊接触到确诊者他的病毒啊留在这个门把上面，所以现在呢道德上呼吁，那么把送餐的时间切开来之外，每个工作人员旅馆工作人员的 SOP 都要落实啊，还有最主要就是消毒。所以现在在这个检验旅馆呢，那么在检验的这些人呐、啊，如果你要出来倒垃圾或是要出来拿饭盒的时候呢，最好还是把你的口罩戴上。好，轩，你最近常讲一个名词。系
0: 统性破坏哎，本来想说我们防疫力怪已经有 SOP 了，结果这 SOP
5: 又出现两个破口。另外就是中研院哎，你是学科学的，你说这个太荒谬了。哎，我我们这样讲，批碎实验室已经是非常非常严谨的实验室，它是负压，所以空气流不出去。结果这一次竟然发生，隔了两周之后，在门把上、在桌上里面还验出来有病毒，那这怎么搞的？不是，而且。我看了
0: 陈培哲的讲话，而且他越讲越凶。第一个，他非常临时的紧急要弄这个实验室，你基本 SOP 没有做。第二个是，你过去照理讲，你要进到 P 3你要你要博士后研究，而且你要经过 P 2的非常严谨的训练才可以到 P 3怎么可能说一个刚毕业，然后呢，没有什么经验的人就可以到这么重
5: 要的实验室，而且你的训练完全不够？哎、欸，我们先这样讲，陈培哲是行内人，他就是研究这个领域的，他直接讲。P2 实验室过去是个冷衙门哦，没有人要来，哪有那么高的安全等级的东西要研究？因为新冠病毒重新活化，第二间 P2 实验室是匆忙增设的，不够人，不够流程，连人才培养就出现断层，因为根本没有人够格，流动率又高。这次讲染疫的研究助理才二十多岁，那他没有在 P2 工作够长时间的经验之后。你进去，他出问题，你要怪谁？而且最重要的是，他直接讲你在市区设 P3， 你记不记得我们以前讲台湾的 P4 跟 P3 都在遥远远离市区的地方，方便风险管控。结果现在急救章就在中原院本部、欸，诶，那有多少人在那边上下班来来去去？而且最重要的是，为什么陈培哲要直接问总统府？为什么？是因为中研院直接隶属总统府啊，那如果没有总统府同意，你的管控会这么松散吗？而且中研院的院长当时就选任的时候充满风波，哎，是总统直接一定要他的，那你一定要他的，你里面的病毒管控、风险管控是不是总统府要负责？当然是，而且最重要的是，詹家忠哦，其实他上一次炸的时候。他也被感染过，这一次哦，已经要退休了。为什么很多规格没有办法达到？因为很简单，第一个，他说他现在哦，已经肺部不好了，当年留下的后遗症还没好，眼睛都看不清楚了，所以他要对那个96孔细胞培养盆，手会抖，所以他必须要退休。可是没有足够的人来接，没有足够的时间让他去培养。我们讲白了。原来 p c 实验室哦，最多只能两个人同时在里面。为什么有第三个人？是因为他每天都要做小鼠实验。他其实这句话耐人
0: 寻味。如果我晚两个月退休，这就不会发生。那你为什么不能晚两个退休？是不是有人逼着你退休？有人逼你退休，连两个月时间都不给你，因为。你两个月时间不给你，我连交接的时间、准备的时间
5: 都没有，才发生了这个风暴。哎，我们讲直接一点哦， p 3实验室以前的冷衙门，为什么现在感觉忙到没有办法松手？就是因为所有的疫苗都要做活体实验，你要提供那么多小鼠，一个月要杀两千只，以前根本没有这么多负担的时候，那谁来排？谁先进来做实验？已经变成角力了。报道者的报道就直接讲，因为你有太大的需求，根本不是他们应该负担的，才会发生这样子的危机。Good day， 有
0: 爱大声唱，拥抱好日子公益演唱会，邀你一起为爱发声。